0: Joachim Brun fordert eine Rückbesinnung auf den revolutionären Impuls des proletarischen Frühkommunismus und beschreibt, wie aus dem Marxismus eine mal akademische, mal politizistische Legitimationsideologie geworden ist. Er illustriert diese Entwicklung anhand des Opportunismus der stalinistischen Führung in der Sowjetunion in den 30er und 40er Jahren und zieht davon ausgehend Parallelen zur aktuellen Diskussion linker deutscher Intellektueller über Krieg und Frieden, über Vernunft und Barbarei. Wenn man nicht weiß, womit anfangen, fängt man eben mit Lenin an und mit Lenins einzig lesenswerten, also heute noch lesenswerten Aufsatz mit dem Titel Die drei Quellen des Marxismus. Lenin bestimmt in diesem Aufsatz von Satz 6 Die drei Quellen des Marxismus eben wie bekannt als das Erbe aus der hegelischen Rechtsphilosophie, die Kritik der englischen und französischen Nationalökonomie und als drittes äh, den französischen, aber auch dann auch britischen, äh, revolutionären, frühen Urkommunismus. Jetzt ist es, ohne in eine große Diskussion einzusteigen, wie die Intellektuellen nach 68 den Marxismus, kaum dass, sie ihn, kaum dass sie ihn entdeckt haben, schon wieder ruiniert haben, bestimmt ein ganz zentraler Grund, dass in all den intellektuellen Diskussionen über Marx und den Marxismus immer nur von zwei Quellen des Marxismus die Rede gewesen ist, nämlich von der deutschen idealistischen Philosophie und von der englischen bürgerlichen Nationalökonomie. Man hat sozusagen den ganzen Ur- und Frühkommunismus einfach aus der Konstitution des revolutionären Materialismus verdrängt. Man hat es getan, um aus dem Marxismus von Anfang an eine Ideologie der Intellektuellen zu machen, eine Theorie der Politik der Intellektuellen. Warum wurde diese dritte Quelle, der revolutionäre Urkommunismus und Frühkommunismus, verdrängt und durchgestrichen? Er wurde deswegen verdrängt und durchgestrichen, weil dieser Frühkommunismus ausgeht von einer Evidenz revolutionärer Vernunft. Der Satz, worin sich nach Marx der Kommunismus begrifflich und praktisch zusammenfasst, je deren nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, ein Satz, der ein System der freien Synthesis ohne Zwang möglich macht. Dieser Satz ist nicht entstanden aus einer kritischen Rezeption der deutsch-idealistischen Philosophie und er ist auch nicht entstanden aus einer Kritik der bürgerlichen Nationalökonomie, englischer oder französischer Prägung. Er ist entstanden aus dem proletarischen Naturrecht der Handwerker, der reisenden Schneider, der reisenden Schneider wie der Wilhelm Weitling einer war, der 1842 sein Buch schreibt, »Garantien der Harmonie und Freiheit«, wo die Evidenz des revolutionären Naturrechts, die Evidenz dessen, dass alle Menschen gleich sind, aber in dieser Gleichheit erst äh, das Recht der vollen Verschiedenheit haben, formuliert wird. Es sind diese revolutionären urkommunistischen Handwerker, die den intellektuellen Marx damit beauftragen, das Kommunistische Manifest zu schreiben und die ihm diesen Auftrag zu entziehen drohen, in dem Augenblick, wo Marx, wir haben ja gehört, er war ein versoffener Nachtarbeiter, wo Marx mit diesem Auftrag nicht rechtzeitig zu Rande kam. Wenn man jetzt mal als ein Kriterium nimmt, der Marx-Rezeption nach 68, was aus diesen revolutionären Frühkommunisten geworden ist, dann wird man feststellen, dass in 95 Prozent der Deutschen intellektuelle Literatur aus nach den SCS-Zeiten diese dritte Quelle des revolutionären Materialismus nicht vorkommt, durchgestrichen ist und dass diese Literatur äh, von Elmar Altvater angefangen samt und sonders auf den Müll der deutschen Ideologie gehört. Der Zusammenhang dieser These oder dieser kurzen Ausführung, die man auch weiter nachher in Diskussion begründen könnte mit dem Thema des 11. September liegt sozusagen auf der Hand. Denn wenn die Evidenz des proletarischen Naturrechts, wenn die Evidenz der kommunistischen Maxime, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen, die erst einen kategorischen Imperativ begründet, wonach alle Verhältnisse umzuwerfen, sind die und so weiter. Wenn man das streicht, dann macht man aus dem Marxismus eine, eine Theorie, der Intellektuellen und eine Ideologie der Politiker. Diese Intellektuellen und diese Politiker waren es, die die verschiedenen Versuche einer internationalen Bewegung des Portariats sowohl in einem ins Leben gerufen haben, wie zum anderen sabotiert und zerstört haben. Die Internationalen sind allesamt Opfer geworden einer politisierenden Klasse von Intellektuellen, die sich als gegen Elite zur herrschenden Macht aufgespielt und dargestellt hat. Ich will jetzt nicht die Geschichte des 4. August 1914 äh, beschreiben und ich will auch nicht den Verrat beschreiben, den die deutsche Sozialdemokratie äh, am Gedanken des internationalen Klassenkampfes begangen hat. Schon damals allerdings äh, ging es auf eine merkwürdig verschobene Weise um genau das Thema, das wir am 11. September äh, zu diskutieren haben. Die deutsche Sozialdemokratie begründete ihre Kriegsbereitschaft und begründete ihre Faktlandsverteidigung und begründete ihren Burgfrieden damit, dass die Zivilisation des deutschen Kaiserreiches gegen die aus Russland herbeirückenden asiatisch-barbarischen Horden zu verteidigen sei. Man führe nichts anderes mit dem Ersten Weltkrieg als einen Verteidigungskrieg gegen die asiatische äh, Despotie. Ich erzähle das nur, das zu kritisieren ist überflüssig, weil jede Lüge an sich substanzlos ist. Aber dieses Thema von Verteidigung der Zivilisation gegen die Barbarei kehrt eben in allen linken und kommunistischen Kriegsdiskursen wieder. Und kehrt dann vor allen Dingen, entschuldige, ich will mich für das Wort Diskurs entschuldigen. Das Wort Diskurs gehört eigentlich nicht zu meinem Wortschatz. Ich habe mir das angelesen, ich weiß nicht mehr wo. Also gehört zu den linken Kriegsideologien äh, und es kehrt natürlich dann mit ungeheurer Macht wieder äh, am Vorabend und mitten in den ersten Tagen äh, des Zweiten Weltkrieges. Und dieser Zweite Weltkrieg, das möchte ich nun mit ein, zwei Zitaten aus der Zeit kurz äh, belegen, ne, zeigt, dass eine kommunistische Bewegung, die auf die Evidenz der sittlichen Vernunft äh, pfeift, die eine, ein Opfer und eine Beute ist von politischen Manövern, von Opportunisten, von Pragmatismus, dass diese politische Bewegung unfähig ist, die Kriegsfrage anders darzustellen und anders zu diskutieren, als es die überwiegende Mehrheit nicht nur der deutschen Öffentlichkeit, sondern auch ihrer scheinbaren Opposition am 11. September äh, getan hat. Die Geschichte, die ich kurz erzählen möchte, ist die Geschichte zwischen 1939, und 1941. Die Geschichte beginnt 1939 mit dem Abschluss des Hitler-Stalin-Paktes und sie endet 1941 mit dem Überfall der Nazis auf die Sowjetunion. Der äußere Rahmen der kleinen Geschichte, die ich erzählen möchte, spielt eben zwischen dem Hitler- Stalin-Pakt 1939, am 1. August glaube ich, und dem Überfall der Nazis auf die Sowjetunion. Und sie beginnt damit, dass Ribbentrop, der Nazi-Außenminister, nach Moskau fährt, zur Unterzeichnung dieses Vertrages und dort also mit dem Genossen Volksgenossen Molotow einen längeren Toast austauscht. Und ähm, es werden Reden gehalten und einige dieser Reden von Molotow werden dann von der deutschen Luftwaffe in französischer Übersetzung über den Linien der französischen Armee in elsaß lothringen in den Vogesen abgeworfen, um die Kampfmoral der französischen Soldaten, um ihren Verteidigungswillen, um ihre Bereitschaft der Nazi-Armee zu widerstehen, zu unterwandern. Das nennt man dann revolutionären Defetismus. Und ich möchte aus einer äh, dieser Flugzettel, die sehr zahlreich sind, die Nazis haben das tatsächlich über ein Jahr lang systematisch gemacht, möchte ich vielleicht mal eine Passage vorlesen. Und vielleicht wird euch das eine oder andere, dessen, was hier gesagt wird, bekannt vorkommen aus Publikationen, sei es der IG Metall, sei es der IG Metall oder von Wildcat. Das ist ja auch egal im Einzelnen. Es heißt hier zum Beispiel, in einem von diesen Flugblättern aus der Rede Molotows, wenn man von den europäischen Großmächten spricht, so befindet sich Deutschland heute in der Lage eines Staates, der die schnellste Beendigung des Krieges und den Frieden anstrebt. England und Frankreich aber, die gestern noch gegen die Aggression stritten, sind für die Fortsetzung des Krieges und gegen den Abschluss eines Friedens. In der letzten Zeit bemühen sich die regierenden Kreise Englands und Frankreichs, sich als Kämpfer für die demokratischen Rechte der Völker gegen den Hitlerismus auszugeben. Wobei die englische Regierung erklärt hat, das Ziel des Krieges gegen Deutschland bestehe angeblich nicht mehr und nicht weniger als in der Vernichtung des Hitlerismus. Es ergibt sich also, dass die englischen und mit ihnen auch die französischen Kriegsanhänger gegen Deutschland so etwas wie einen ideologischen Krieg erklärt haben, der an alte Religionskriege erinnert. Jedenfalls ist unter ideologischer Flagge gegenwärtig ein Krieg von noch größerem Ausmaß und noch größerer Gefährlichkeit für die Völker Europas und der ganzen Welt angezettelt. Für einen derartigen Krieg aber kann in keiner Weise eine Rechtfertigung gefunden werden. Man kann die Ideologie des Hitlerismus, wie auch jedes andere ideologische System, anerkennen oder ablehnen. Das ist eine Sache der politischen Anschauung. Doch wird jedermann begreifen, dass man eine Ideologie nicht mit Gewalt vernichten, dass man ihr nicht durch den Krieg ein Ende bereiten kann. Daher ist es nicht nur sinnlos, sondern auch verbrecherisch, einen Krieg wie den Krieg für die, Verteidigung, für die Vernichtung des Hitlerismus zu führen, der trapiert wird mit der falschen Flagge eines Kampfes für die Demokratie. Man könnte jetzt noch endlos weiter vorlesen, es wird auch immer schlimmer, dass eben der imperialistische Charakter dieses Krieges klar vor Augen steht und dass also die äh, Verteidigung der bürgerlichen Demokratie gegen den Nazifaschismus sowieso äh, sinnlos sein. In dieser Diskussion wird nebenbei auch von Molotow behauptet, dass Deutschland als eine proletarische Nation, die zu spät gekommen ist, sich zu Recht gegen das plutokratische Weltsystem des British Empire auflehnt. Das sind alles genau die Diskussionen, die, wenn auch bei anderen Anlässen, in der Gegenwart weitergeführt werden. Zwei Jahre später nach dem Überfall der Nazis auf die Sowjetunion, ändert natürlich der Krieg plötzlich seinen Charakter. Und er wird ein antifaschistischer Bündniskrieg, den die Sowjetunion gemeinsam mit den bürgerlichen Demokratien gegen den Hitlerfaschismus führt. Und zwei Jahre nach Beginn dieses Krieges erklären die Stalinisten in Moskau die kommunistische Internationale für aufgelöst. Das ist der Zusammenhang zwischen Verlust jedes Kriteriums für die unmittelbare Evidenz des kategorischen Imperativs einerseits für die Transformation eines revolutionären Materialismus in eine Ideologie der Intellektuellen und in eine Ermächtigung für Politiker, die als Politiker einer Spitze einer kommunistischen Weltbewegung den Charakter von Kriegen definieren, gerade so wie es ihnen passt und damit auch die Differenz von Kultur und Barbarei, von bürgerlicher Gesellschaft und negative Aufhebung dieser Gesellschaft äh, durchstreichen. Also bei, auf die Frage und dann komme ich zum Schluss auf die Frage, was hat sich mit dem 11. September äh, geändert und was nicht? Es hat sich äh, eigentlich äh, nichts geändert, was nicht seit der Zerstörung der ersten Internationale durch die Politiker der Fall gewesen wäre. Es hat sich äh, nichts geändert, außer vielleicht der immer größer werdenden äh, Bereitschaft, äh, äh, sich äh, um, um die Einsicht in die Gebote des kategorischen Imperativs und damit um das Mitleiden äh, mit den Opfern zu betrügen. Und wenn wir äh, diesen Zeitkern der Wahrheit uns im Kommunismus Annähern wollen, dann heißt das auch, einen historischen Rückgriff zu machen auf diese dritte Quelle des revolutionären Materialismus und aus diesem historischen Rückgriff den Nerv der Kritik als eben, wie schon verschiedentlich und hoffentlich nicht so oft gesagt, als den kategorischen Imperativ uns zurückzuerobern.